0: para detalles.
2: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En lo mejor de tu DN Radio vamos a escuchar una charla que mantuvimos con Carlos Aguilar, el zar del boxeo, platicando de toda la actualidad del mundo del pugilismo. No te lo pierdas.
3: Carlos, un tema muy importante. Por ahí veía algunos memes en redes sociales en el tema del boxeo y acerca de la cadena Dazón, que en 2018 estaba repartiendo millones de dólares por doquier y ahora pues está viendo muy afectada por esta situación.
1: ¡Ay, caramba! ¿Y qué no? Que todas las empresas, yo creo que este planeta estamos pasando aceite. Seguro que, que, que hay casos cercanos que la gente les cuenta y les dice. Y en el caso de Dazón, pues tienes toda la razón. Hubo jauja, eh, se adquirieron a grandes personalidades del boxeo, eh, no tenían a Canelo jalaron a Canelo eh, por ahí Tyson Fury se les había escapado ya empezaron con negociaciones Don Tal Wilder son de los pocos que están desalineados de Dazón pero prácticamente la gran mayoría ¿qué, qué hizo Dazón? dijo a ver, mi figura es Canelo ¿quiénes pueden pelear con él? y contrató a todos esos mi figura es este, dame algún nombre el que tú quieras y lo que hizo fue comprar a los boxeadores que estaban alrededor de él para que el negocio fuera mucho más redondo y tuviera mucho mejor control de, de la situación del boxeo. Yo creo que ahora no iba a ser una situación particular que Dazón empezara a tener este tipo de problemas. Y el asunto es que le surge a Dazón, a PBC, a Top Rank y a Golden Boy, las cuatro empresas más importantes de boxeo, empezar a tener eh, funciones eh, periódicas aunque sea sin público, pero con la intención de tener rentados los enlonados para empezar a recibir algo y empiece otra vez ese círculo virtuoso que genera dinero para el boxeo. Yo creo que hoy Dazón es una de las más afectadas y sin duda alguna va a haber personajes de los cuales se tenga que desalinear para empezar a generar algo positivo en, en, en las arcas económicas del boxeo, porque sí es una situación bien grave la que empieza a vivir.
2: Así es, Carlos, también te saludo con mucho, mucho gusto, Katia Mercader, y gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte en contacto deportivo. Oye, lo mencionabas hace unos instantes, ¿no? Y ya el Consejo Mundial de Boxeo también lo había dicho. Realización de ajustes en sus lineamientos, ¿para qué? Para adaptarse a una nueva circunstancia, ¿no? También con el objetivo de, de aminorar de alguna manera el impacto económico ante la pausa de actividades. O sea, ¿qué es lo que se tendría que hacer en todo caso? Porque se había propuesto... Eh, pues entre otras cosas, ¿no? Buscarle, por ejemplo, buscar ahorrar el, el gasto, ¿no? A los promotores, el, el, o sea, los en cuanto a los jueces, ¿no? Ahorrarle los viajes, o sea, en fin, yo creo que había como varios puntos interesantes, sobre todo el tema del boxing público, ¿no? O sea, de por sí estamos viendo en el fútbol, en la Bundesliga, por ejemplo, que se echa tantísimo de menos el público, yo no sé en el box Cómo, ¿Cómo lo puedan tomar? ¿Cómo, cómo pueda regresar o, o dar una pauta ¿no? para que el box, pues si es la única manera de volver, sea esta, Carlos?
1: Yo creo que no hay de otra. Te voy a platicar un poco las uh -huh. diferencias en el fútbol y, y las diferencias un poco con el boxeo. Okay. La FIFA es la patrona de todos. Es la gran empresa que tiene a todo el fútbol que hay en el mundo. ¿Estamos de acuerdo en sí, eso?
2: Sí, de acuerdo.
1: Eh, es, es la que manda y, y ejecuta con su presidente, este Jan Infantino. Del otro lado está el Consejo Mundial de Boxeo, que no es dueño del boxeo, y está la OMB, que no es dueña del boxeo, la AMB, que tampoco es dueña del boxeo, y la Federación Internacional de Boxeo, que tampoco. Son organismos honorarios que aparecieron para tener justicia en la repartición de los títulos. Si un promotor tiene una cantidad de dinero y va a enfrentar a otro promotor que tiene a dos peleadores que buscan un título, y hay ciertas diferencias económicas, ahí va a entrar el Consejo Mundial de Boxeo para regular para tratar de buscar la mejor justicia en cuanto a la bolsa, en cuanto a la pelea, en cuanto a las opciones, y va a generar clasificaciones. Pero no es dueño ni del boxeo ni del boxeador. Entonces, lo que diga Mauricio es muy bien intencionado, se le aplaude la, la posibilidad de hacerlo, pero realmente los que le invierten son los promotores, los que toman los riesgos son los promotores. Y actualmente, eh, yo sé de muy buena fuente que los promotores mexicanos están pero ávidos de que suceda algo ya. Sí. Sé de algunas opciones que tienen para generar en México las peleas dentro de los estudios de televisión, lo cual suena interesante, está muy bien, no vas a arriesgar a la gente, tu protocolo de seguridad va a ser importante, pero no va a ser el más importante, porque no vas a gastar tanto, vas a gastar en boxadores, vas a gastar a lo mejor en los jueces que están ahí, y vas a gastar en tu gente de promoción logística que va a estar metida ahí. Con este ejemplo te quiero dejar claro uh -huh. que... Si el fútbol está sufriendo porque están los sueldos bajándolos en un 50, 70, 25, 30 por ciento, o incluso van a tratar de ajustárselos después de que pase la pandemia, en el caso del boxeo, el boxeador pelea tres meses, sí. pelea cada tres meses, recibe su dinero y no vuelve a pelear. ¿De qué está viviendo? Un poco también pasa con los promotores, van a tener que tomar un doble riesgo para reactivarlos. ¿Qué queremos que suceda? Que se reactiven ya pero va a depender de cada una de las situaciones eh, de salud que tengan en sus diversas entidades. Por ejemplo, si quisiéramos hacer boxeo ahora en Las Vegas, creo que estamos cerca de conseguirlo. Te estoy hablando que puede ser junio o julio, pero es okay. una situación verdaderamente grave en Las Vegas porque la gente está sin dinero, los hoteles están sin huéspedes, los casinos están sin gente, sí. y entonces abrirla de inmediato va a ser algo complicado, vas a tener que generar un esquema muy claro para eh, eh, generar invitaciones a viajeros, para que asistan a jugadores y demás, y poder reactivar de alguna u otra forma la economía. Suena una buena noticia que ayer eh, el, el altar de Cuomo en Nueva York abriera las opciones para que los equipos profesionales se uh -huh. integraran a los entrenamientos y pronto se pueda tener algún evento deportivo en Nueva York El le del el coronavirus hasta hace algunos días. Es decir, creo que hay buenas noticias, pero va a tener que ser poco a poco, que empieza a reactivarse de tal manera con peleas pequeñas y yo puedo pensar que en septiembre, octubre, podríamos tener las mejores contiendas de boxeo otra vez, probablemente sin público.
3: Y pues simplemente es esperar, porque si hablamos de fechas, eh, todavía son especulaciones, aunque, pues bien lo dice, septiembre podría ser una gran fecha para retomar el boxeo importante, el boxeo estelar. Tocar un tema importante de hace unas semanas, eh, Carlos, y el que te quería preguntar sobre todo tu opinión, el caso de Andy Ruiz, el ex, ex campeón de los pesos pesados, después de su primera pelea que fue fantástica, que es más, muchos ni lo conocíamos y después pues, se fue hasta arriba, pero gracias a esa fama que tomó se vino abajo de una, de una manera impresionante. ¿Cómo tomas, eh, Carlos, que haya ido a pedir ayuda o haya contratado a hoy en día el mejor en la materia? Fue el entrenador del año, Eddie Reynoso, es pues, de, de valiente rectificar y tomar pues, hoy en día el mejor entrenador que pueda haber al boxeo según los números del año anterior.
1: Fíjate que para mí es una de las mejores noticias que ha tenido el, el boxeo mexicano, porque Andy Ruiz pudo haberse ido con cualquier otro entrenador, estaba con un mexicano eh, que lo había hecho uh -huh. bastante bien en mi punto de vista, creo que el que ahí se desorbitó un poco fue fue el propio Andy Ruiz. Del otro lado está Eddie Reynoso, que me parece que lo está haciendo muy bien, no solo ha sido eh, Andy Ruiz, está Saúl Canelo Álvarez, está Oscar Valdés, está Pantera Neri, y, y bueno, eh, ahora se, se une Andy Ruiz creo que las grandes historias de los entrenadores más importantes de nuestro país comenzaron así un poco, desde abajo, eh, ahí está el Cuyo Hernández, ahí está Don Ignacio Bristain, y creo que la siguiente gran frontera en el asunto de los entrenamientos de boxeo es sin duda que, que Eddie Reynoso. Eh, ¿Por qué también te digo que es una buena noticia? Porque me parece que Eddie es un hombre que le encanta la disciplina, no puedes hacer determinadas cosas en su gimnasio, no puedes saltarte horarios, y sobre todo él, ahora con la cantidad de campeones que tiene, eh, los horarios están restringidos, tienes que empezar con uno en la mañana, otro a mediodía, otro en la tarde, y con tu superestelar Canelo, que seguramente pondrá también algunas reglas para decir, oye, pues mis horarios son, corro esta hora y vengo a entrar en esta hora, y de ahí empezar a repartir los horarios para tus para, para la gente que entrena contigo, y generar prioridades, creo que eso es importante para, para Eddie Reynoso, Qué bueno que Andy Ruiz se va a ajustar a eso. Si se ajusta, creo que vamos a, a tener otra vez al Andy Ruiz que queremos ver. ¿A, ¿A qué me refiero un poco? Es decir, Andy Ruiz es un boxeador probado. El asunto es que lo que no estaba probado es, eh, es que se hubiera desperdigado tanto y que aparezca eh, en todos lados con la televisión, le aparecieron infinidad de amigos, inversiones y demás. Creo que es una muy buena noticia. En el mercado del boxeo hay mucho entrenador norteamericano de gran calidad mucho boxeador europeo de muy buena calidad. Creo que hoy que piense
3: en un mexicano ha sido la mejor noticia para los dos. Carlos, ¿y ahí quién se juega más el prestigio, no? Porque uno pensaría pues en el boxeador que es el referente, es el que la gente sigue, pero Eddie Reynoso se ha ganado, se ha ganado un prestigio muy importante, más allá de que entrena a, a Canelo, que es una superestrella, tiene pues en su lista a Oscar Valdés, a Ryan García, a Luis Panteraneri, pues grandes prospectos de boxeadores y que se ha ganado un hombre en comparación de Andy Ruiz que se cayó por completo. Hay quien más se juega el prestigio, Andy Ruiz como boxeador, que ya creo que perdió mucho, o Eddie Reynoso que está pues en la cumbre de los entrenadores de boxeo. Sí, yo creo que Eddie se juega algo importante. No, no sé si tanto el prestigio,
1: porque por ejemplo yo le he visto eh, con las peleas de Oscar Valdés, Oscar Valdés regresó después de que le, después de que subió de división. Y, y lo vi en el primer episodio, dije, qué tragedia está pasando con Eddie Reynoso, porque Oscar Valdés lo mandaron a la lona. Y se recuperó Oscar Valdés y terminó ganando con una gran lección de boxeo. ¿A qué me refiero? Los que están junto a él, a lo mejor me preocuparía por el Pantera Neri, que sí la mente la tiene volteada, el chico es es un cuate no maduro, es un poco desperdigado, no desperdigado, sino hasta con, 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 eh, con torpezas en la ejecución de su vida diaria. Y en el caso de Andy Ruiz, creo que él ya entendió que si quiere mantenerse en los reflectores necesita entregar boxeo, y creo que el común acuerdo es ese. Yo no sé si se está jugando tanto el prestigio, se juega cosas, es cierto, porque en cualquier momento que genere una indisciplina, te aseguro que Eddie Reynoso lo que va a hacer es, muchas gracias Andy, hasta luego, y se va a quedar con los que con los que actualmente trabaja, y, y no va a arriesgar más. Pero creo que a mí le veo más el lado de buena noticia que el asunto del prestigio, no me, me parece que lo tiene muy bien ganado Eddie, y puede ser un año bien complicado, porque teniendo dos buenos aciertos o dos buenos errores, se te va otra vez el galardón de ser el, el entrenador del año.
2: Oye, Carlos, y pues en medio de todo este contexto no que estamos viviendo, que ya nos has puntualizado, platicado, eh, pues sí, o sea, muchas situaciones todavía reajustar, no, no solo en los deportes, no, en general. Pero el Canelo, yo te quiero preguntar por el Canelo, Carlos. Es probable que lo veamos este año en combate. O sea, ya digamos a lo mejor para septiembre, no, pensando eh, que pudiera tener actividad en septiembre. Y si es así, ¿qué posible rival? Eh, ¿A quién ves tú como contendiente? O sea, no sé cuál cuál sea eh, la perspectiva por ahora, no, en cuanto al Canelo verlo de nueva cuenta en combate para este año, por lo menos.
1: Mira, que, que hayan dado a Nueva York, reitero un poco como el aviso de decir, los equipos profesionales pueden salir a entrenar, ya ya estamos cerca de... Hace hace 15 días no había pasado, uh -huh. ahora está sucediendo. Ayer eh, revisaba yo 349 muertes en un día en Nueva en, en, en todo Estados Unidos. Es decir, uh -huh. creo que hubo un momento en que un día tuvieron casi mil muertos solo en la entidad de Nueva York. sí. Creo que sí estaba... Eh, eh, lo que te quiero decir con esto es que está descendiendo la, la situación de la pandemia en, en los Estados Unidos y esto abre un camino mucho mucho más claro para poder decir parece que septiembre sí suena como una buena opción. Y sobre todo mediados de septiembre, que estamos hablando de la fecha del entre el 14 y el 16, que es donde está eh, la, la gran fecha del boxeo para los Estados Unidos, no por México. Eh, ¿Qué veo? Creo que Creo que tanto Dazón y Canelo seguramente han estado hablando mucho y te aseguro que de las llamadas eh, que han tenido hay una exigencia de Canelo de decir, sí peleo y sin público. Te voy a decir por qué, uh -huh. porque si no peleé en septiembre ya no peleó claro. en este año. Uh -huh. eso, eso queda muy marcado. Y entonces va a ser casi más de un año que Saúl no suba un cuadrátero y eso es dañino para un boxeador del nivel de Canelo, un boxeador elite y sobre todo el, el mejor libra por libra que hay en el, que hay en el planeta yo creo que él sabe que encabeza un deporte que tiene que también mandar un mensaje al mundo, y el mensaje al mundo es el boxeo sigue en pie, Canelo sigue en pie, hay peleas de boxeo, eh, el boxeo eh, ha tenido la particularidad de que como no maneja una temporada de boxeo, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial o, o en la Primera Guerra Mundial desapareció, había funciones de boxeo porque había que entretener a la claro. gente con todo y las guerras, es decir, esto esto puede ser parte incluso del mensaje que puede generar Canelo y le puede ayudar mucho en su imagen. Yo creo que él está exigiendo pelear y te puedo asegurar que B.J. Sanders y Gennady Golovkin son los dos únicos que están en esa lista. De no ser que Gennady Golovkin no quiera o de no ser que B.J. Sanders se negara a pelear, van a tener que buscar un tercer personaje. Pero te aseguro que hoy por hoy son los dos que tienen la agenda bien marcados para el negocio.
3: Carlos, el uh -huh. tema, ya la última de mi parte, tocas de los posibles rivales del Canelo, pues está Gennady Golovkin y es el, el que muchos queremos que enfrente Saúl Canelo Álvarez. Preguntarte en específico sobre Gennady Golovkin, si estuvieras en sus zapatos, ¿aceptarías una pelea con eh, Canelo Álvarez? Entiendo que sí, por la bolsa que te puede generar Saúl Canelo Álvarez, pero está el otro lado, porque a final de cuentas las últimas dos peleas o las dos peleas que tuvo contra Saúl Canelo Álvarez, quieras o no, va a quedar la duda si ganó Golovkin, si eh, le dieron merecidamente la pelea a, a Canelo, pero volteamos a ver la una de las últimas peleas o la última, si no me equivoco, de Golovkin, si no mal recuerdo ante Derivachenko, pues se le complicó el asunto al, al kazajo, y soy de los que piensa que una tercera pelea podría ser lapidaria para Golovkin, porque estoy revisando ya su edad, acaba de cumplir 38 años de edad, eh, la edad ya pesa, y Canelo pues está pues en su punto, como bien lo dices, como un libra por libra, el mejor de todos en la actualidad.
1: Fíjate que yo, yo estoy muy cerca de pensar lo que, lo que, lo que tú acabas de, de mencionar ahorita, solo tengo algunas dudas, el propio eh, Gennady Golovkin dijo que él no iba a pelear... Eh, con Canelo este año porque quería una pelea. Si quería pelear con Canelo, sería hasta diciembre, eh, que, que no ocupa, ocuparía la fecha de septiembre. Esto me, me refleja dos cosas de Golovkin. No está seguro el cambio de entrenador de Jarabel Sánchez por su actual entrenador, no, no le ha venido bien. Y dos, creo que él necesita más tiempo de recuperación después de lo que vimos con, eh, en su última pelea con de ¿Qué vi en él? Vi miedo, veo que no tiene la certeza perfecta para estar al 100%, y, y bueno, en el boxeo, es increíble que Manny Pacquiao tenga 41 años de edad y siga peleando, lo admiro terriblemente, pero no sé si esas características las tenga Gennady Golovkin creo que las grandes peleas, lo que más hacen con los grandes boxeadores es acabarlos, y creo que es lo que le está pasando a Gennady Golovkin me encantaría, yo creo que nadie es el mejor socio de Canelo y Canelo de Golovkin claro, pesa más el nombre de Canelo porque con él se llenan las arenas y yo no sé si Golovkin pueda llenar solo una arena como el Chimo Bailorena no creo, no ha pasado. Incluso en el sueldo se va de ganar 20 millones a ganar cerca de 4, 5 o 6 millones de dólares. Yo creo que hoy sabe Gennady Golovkin que si quiere enfrentar a Canelo tiene que enfrentarlo descansado, bien trabajado en lo físico, recuperado y con una gran estrategia si piensa hacer algo. Yo creo que Canelo ya le comió un poco el terreno y mientras más se espere Golovkin, yo creo que más se arriesga a tener un desenlace muy duro y complicado.
2: Carlos, pues bueno, la última y nos vamos ahora sí, bueno, no sé si Gustavo por ahí tenga otra, cambiando un poquito de tema, pero nada más hablar de la I-Liga MX, te hemos escuchado en las narraciones de partidos, hoy estamos ya increíble cómo se pasa el tiempo, jornada 14, eh, ¿cómo has visto el torneo? Estamos a punto de entrar a Liguilla, eh, ¿habrá una temporada 2? ¿A quién ves como campeón? Eh, a pesar de la evidencia de León, ¿no? A quien le acaban de quitar el invicto, pero de cualquier manera, yo veo fuerte el cuadro Esmeralda, cuéntanos un poquito, aparte, cómo ha sido la experiencia no porque si bien es otra cosa, o sea es, es algo muy distinto ¿no? eh, eh, a narrar a lo mejor un partido de fútbol eh, completo, eh, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo te has sentido con todo esto, Carlos?
1: Yo muy contento, de entrada este eh, tengo grandes compañeros, ahí está Valeria Marín, está Javi Sol, Alex de la Rosa, y el propio Alfredo Tame con los que los me ha tocado uh -huh. compartir, y la verdad, estoy, estoy muy contento. Eh, ya había yo hecho narraciones de fútbol, e iniciando justamente el año, me había aventado seis del torneo de liga, donde estaba ¿Eh? Atlas, Querétaro, también tocó Monarcas, me tocó León. Eh, la verdad, contento. Eh, ¿Qué me gusta a mí de la I-Liga? Qué rapidísima. Y para el tipo de narración que yo tengo, me encanta, me fascina, eh, está fenomenal, hay acción a cada rato. Eh, y eso me gusta, porque yo cuando estoy... No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando estoy en este rush de estar con adrenalina y metido, empiezan a salirme cosas, ideas, frases, y eso yo lo agradezco al 100%. ¿Qué veo? Me encantó, bueno, no que me encantara, me dolió ver que perdiera ni killer, pero sí, al mismo claro. tiempo me dio mucho gusto que Pipe Pardo le quitara el invicto junto con María Cel, eh, Celeste, perdón su hija. Y eso, la verdad... Lo lo, agrade, lo, lo lo agradecí porque nos dio nota en un día que se vivía el clásico entre Cruz Azul y Chivas y la verdad creo que Creo que fue algo interesante. Yo creo que está entre. No sé si la Toluca le alcanza a meterse. Ya está está en zona de liguilla, pero no sé si Pito Pardo tenga esa regularidad y si lo dejen solo a él. Lo han dejado constantemente a él. Lo que está haciendo Nikiller me parece que es el número uno. Vamos a ver aquí en, en la liguilla: al primer partido pierdes y se acabó. No va a haber visita recíproca. es a un juego. Entonces, eso está interesante. Creo que um, Areli Hernández, el de Querétaro, empieza a hacer muy bien pensé que Santi Jiménez iba a mantener todavía con muy buen ritmo, y creo que no, y del otro lado me parece que Fernando Beltrán lo que hizo con América le va a dar para quedarse un rato en los controles, ojalá lo déjen, eh. Ojalá. así que ha resultado mejor que, ¿Eh? que Raúl Gudiño.
2: Mucho mejor, de hecho.
3: <risa> pues ¿No? interesante, interesante la I-Liga, y pues no nos queda más que agradecerte, Carlos, sí. el zar del boxeo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, me mantengo en contacto, les deseo lo mejor, cuídense mucho y esperemos que ya esto, esto pase muy pronto y nos dejen disfrutar de los deportes como, como lo habíamos estado haciendo hasta hace hasta hace algunos días.
2: Esta fue la charla que mantuvimos con Carlos Aguilar, el zar del boxeo en Contacto Deportivo. Te invitamos a que te quedes con nosotros en lo mejor de tu DN Radio.